0: Det här är arbetets fjärde globalpodd där vi pratar om vad som kommer att hända under 2017, hur man gör prognoser och situationen på världens arbetsmarknad. Hej och välkomna till Arbetets global podden fjärde avsnittet. Eh, och vi som sitter här eh, är Kim Nilsson eh, som är webbredaktör på Arbetet och även Erik Larsson. Hej. Hej Erik. Du är ju för redaktör och reporter på Arbetet global. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och du, nu när vi sitter här så är det ju inte så många timmar kvar av 2016. Eh, vad kommer du minnas av det här året, tror du?
1: Ja, det är ju lätt att plocka de sakerna som ligger närmast till hans, alltså amerikanska valet. Och i, idag så kom det ut det här med, att, eller igår att ha om de, de här 35 diplomaterna som, ryska diplomaterna som ska utvisas på grund av hackerattacker under det amerikanska valet. Men jag kommer väl att komma ihåg av nyhetsåret så... Jag kommer tänka på Brexit och jag kommer tänka på en reportageresa som jag gjorde till Katar där jag skrev om migrantarbetarnas situation där och sen Jordanien där jag träffade syriska flyktingar i och det är nog de sakerna som jag kommer att minnas om några år om man säger så.
0: Om ja, jag kan hålla med dig. Vi kommer ju kanske prata om lite, lite, lite mer politiska och sådana saker sen. Men om man liksom, jag ska tänka till hur man har upplevt det här året då, så skulle jag säga att det har varit för mig personligen lite mer som en paradox för att... Det går ju inte att undvika att säga att det här året har varit på flera sätt ganska mörkt i omvärlden. Att det har hänt väldigt mycket saker som har varit oväntade. Kanske som Brexit och Trump. Men också att det har hänt ja, men som att det här är, liksom, krisen i Syrien har på något sätt eskalerat ännu mer än man någonsin kunde tro. Men för mig så har ju faktiskt det här året varit en liksom, personligen ett otroligt positivt år. Så att det, det är lite så här disconnect där känner jag. Att, att, ja, alltså, liksom, mm. man, man vill ju se världen ut. Ut, liksom, inte bara från sin egen egoistiska personliga sida Men på min personliga sida har jag gjort en fantastisk resa i Kanada i år Jag har eh, börjat att springa tillsammans med nyanlända i Sverige Och det har varit en liksom jättegivande liksom, upplevelse för mig personligen Sen vet inte jag om de kanske tycker att det är så roligt Men det handlar ju om att man ska få prata svenska och sånt där Så jag hoppas att de, de är nöjda med det mm. Men det har gjort att det har varit Nu när man ska tänka tillbaka och summera lite grann Så har det ju varit ett ganska... Ja men det är ett splittrat år kan man väl säga mm. Tycker jag Men om vi går tillbaka Och tittar på det vi pratade, Jag nämnde ju där att det har haft lite oväntade saker Ja men som Brexit då till exempel Och sen ändå att USA Han är ju inte insvuren än Men Donald Trump blev ändå vald Till USAs nästa president Alltså man kan väl lugnt säga att de som var prognosmakarna, de, de har inte haft något bra år.
1: Nej, det kan man väl kanske hålla med om minst sagt sådär. Men egentligen så är vi framförallt eh, det amerikanska valet som var överraskande. Brexit, alltså där, kunde man, där var det väldigt jämnt i opinionsundersökningarna. De flesta opinionsundersökningar sa ju att... Eh, det inte skulle bli något utträde ur unionen för Storbritannien men sen så blev det inte så men det var bara någon procentenhet hit eller dit som skilde mellan de olika undersökningarna så alltså det låg inom felmarginalen så att säga. Däremot Trump, det, det var ju väldigt överraskande mm. för... Väldigt många liksom, så här. Mm. Och man får, får ju ändå fundera över just hela den här opinionsbranschen och prognosbranschen. Mm. Vilket är väl det vi ska sitta och göra här nu om jag har förstått det rätt. Ja
0: men precis lite grann. Så, men jag måste bara fråga alltså, tro, jag, Det var ju som du säger väldigt jämnt i det här Brexit. Alltså i opinionen och sånt där. Men jag var ändå helt säker på kvällen innan jag gick och mig. Att nej men de kommer stanna kvar. De kommer inse att det finns för många fördelar att vara kvar i, i EU.
1: Ja jag, jag, var, jag trodde också det, men jeg, ja, helt säker var jag absolut inte. Jag vet jag har följt tidigare val i Storbritannien där det har blivit väldigt fel med just prognoserna. De eller prognoserna i Storbritannien, de, 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 de har inte lika hög kvalitet som de faktiskt gör i Sverige. Så, det, eh...
0: Men hur gör man en prognos då? Om ja. de blir så här fel.
1: Ja, och, alltså, Utifrån årets eh, prognoser så kan man ju tro att man har spottat in inälver eller kaffesump. Kaffesump, det är ju för övrigt ganska populärt. När spottade
0: man in inälvor?
1: Jag har läst en Asterix-bok liksom som mm. handlar om det. Nej, men alltså, det ja. har man gjort sedan urminnestider. Och det är ju samma sak med kaffesump. Man kokar upp någon kopp kaffe och så ska man tänka på det, på det som man vill spå om. Och sen så Ska man titta i strukturer i sumpen. Men sånt där håller vi inte på med på arbetet globalt. Vad gör Men, vi då? Nej, vi, det numret som kommer nu, det första året, första numret 2017. Då har vi tittat på liksom flera institutioner, vad de gör mm. för typ av prognoser. Och, och det, det finns ju lite olika metoder som de mm. använder sig av. Liksom så här. Och befolkningen, det är ju till exempel en väldigt viktig del att titta på när man ska spå om arbetsmarknaden. Och där kan man använda så kallade stokastiska befolkningsprognoser. Alltså helt kortfattat så är det så här, man tittar på hur befolkningen har ökat och sen så gör man en framskrivning. Liksom så här. Ja, det har fått så här många barn och då kommer ungefär att föda så här många barn näst, nästa man år. man tittar ibland.
0: på ungefär statistiska, ja. alltså, ja, saker som man brukar kunna förutse. Utifrån ja, vad som har hänt tidigare. Ja,
1: precis. Och just med befolkningen befolkning så är det, är det ganska enkelt att mm. göra sådana analyser. Då. Sen så kan det ju, migrationen ändras liksom och det kan komma allvarliga sjukdomar och sådär. Men, men det, det är ett vanligt sätt. Liksom så här. Och de brukar vara rätt trovärdiga. Så här, va? eh, sen så ett annat sätt när man ska göra politiska prognoser. Då är, då är det vanligt att man använder sig av scenarier scenarium. Man tänker sig att... Ja, man tänker sig, sätter upp olika situationer som kan inträffa och så funderar man hur olika aktörer skulle agera under mm. de här situationerna och genom att sätta upp flera scenarier då så kan man eh, ungefärs liksom vara Mm. Vad som kan tänkas inträffa då.
0: Men de här scenarierna, alltså hur det är ju ändå i grunden spekulationer men som man kanske då har byggt på saker som har hänt tidigare. Ja. Alltså hur folk har röstat i vissa länder eller ja, ja, vilken, vilken typ av befolkningsgrupp som brukar rösta på vad och så. Mm.
1: Och, och det är ju så att man, man ska kanske inte se prognoserna som något jättebra verktyg för att veta för vad som kommer att hända. Nej. Däremot så kan det vara ett ganska bra verktyg för att veta... Alltså man, förber man förbereder sig man försöker förstå hur världen kan tänkas att utvecklas och bara det kan ju vara viktigt liksom så här. Eh, och en annan sak med prognoser det är ju inte, det är långt ifrån rocket science om man säger så vi, vi kan göra rätt goda gissningar utifrån det vi vet vi vet att det kommer att bli en del val mm. idag, eller det här kommande år det här året 2017 liksom så här, när Frankrike, Tyskland Nederländerna, Norge Går till valurnorna och vi vet att FN får en ny generalsekreterare Antonia Guterres mm. och mycket talar ju också för att ekonomin har blivit bättre det kan man se en, mm. det är en långsam förändring och att arbetslösheten sjunker långsamt och sådär så, där. så att, eh, mm. sen är det ju naturligtvis så att det inträffar alltid oväntade saker mm. och prognoser blir ju i någon mån alltid fel sådär men.
0: Men du, en sak som vi på tala om det här du sa om FN nu då, som vi faktiskt vet, är ju att Sverige, som du var väldigt uppmärksammat om i år, då tar ju plats i en av de här tillfälliga platser på två år var i FNs säkerhetsråd. Och man, vi börjar att vara ordförande dessutom nu direkt då efter årsskiftet. Mm. Ja, precis. Vad, vad, bety, vad betyder det här? Vad innebär det? Ja, det får vi ju se. Alltså, ki Moon, han har ju tidigare
1: han som avgår nu som generalsekreterare han har ju ansett som en ganska svag generalsekreterare. Och nu kommer det Antonio Guterres som ja, anses som en tuffare då person mm. som ska kunna eh, ja, agera hårdare inom eller liksom sätta FN, ge FN en tyngre position då i världssamfundet. Och eh, Antonio Guterres, han har ju varit flyktingkommissariat för FN och han har också varit Portugals premiärminister tidigare mm. men det beror ju också på vilken plats USA och Ryssland kommer låta honom att ta och mm. det där är ju väldigt osäkert just nu alltså hur kommer de att spela sina utrikespolitiska kort och beroende på FNs position så det kommer ju i sin tur naturligtvis att påverka vad Sverige kan bidra med då i, i världssamfundet. Men eh, helt klart är att Sverige kommer att hur det än går så kommer vi behöva ta ställning till många olika konflikter. Jag tänker på Syrien, Kongo, Yemen och Libyen bland annat där det är allvarliga konflikter då. Liksom så här. Och sen så tror jag också att Sverige kan göra en viss skillnad här för att man har gått ut och sagt att man ser klimatet som ett hot mot mänskligheten och att man kanske det kanske Sverige kan bidra med. Att man... man
0: lyfter den frågan då. Ja, lite precis. Grann. Ja, mm. Och det blir ju också, kan jag tänka mig, en otrolig alltså ett litet politiskt spel. För nu när Sverige går in då, så är det ju fortfarande Obama-regimen och den liksom, vad ska man säga, den, ja, deras FN-representant i Säkerhetsrådet. Men ganska snart kommer de att få en ny att göra ja. med. Ja. Och där gäller väl också då att liksom ha lite goda kontakter. Att de först måste då få bra kontakt i någon månad med den här första och sen så måste de plötsligt få liksom byta då.
1: Ja, en, en del hävdar ju det, men jag vet inte alltså jag skulle sikta på den kommande presidenten om jag var svenska regeringen. Ja. Mm. Att, mm. men, men en del hävdar att det kan, kan bli så då. Liksom mm. så att,
0: men alltså många har ju pratat om det här med liksom, ja, du nämnde det här också lite med ekonomin då. Hur, hur, hur kan man tänka sig att den kan liksom utveckla sig nästa år?
1: Jag vet, om man tittar politiskt sett så stormar man ju en hel del. Liksom, sådär, mm. va. Men 2016 var ändå en ganska bra år. Det gick hyfsat mm. där va. Det var återhämtning och tillväxten såg lite ljusare ut inom EU bland annat. Och det mesta talar ju för att det kommer att bli ungefär samma sak i år. I november så kom EU-kommissionen med sin höstprognos. där. Och då kunde man se att... Man spådde en tillväxt på 1,6% inom EU och där ligger Sverige för övrigt rätt bra till. Alltså vi har, där tror EU-kommissionen att det blir 2,4% procent som mm. i tillväxt i Sverige. Men ekonomin det är så väldigt avhängigt vad Donald Trump kommer att göra. Mm. Eh, han har sagt så här, vi ska göra enorma infrastruktursatsningar, vi ska få upp tillväxten till 3-4%. procent. Det är ju jättehögt liksom, mm. för ett rikland som USA och det är möjligt liksom att han kan nå upp det till de summorna om man liksom satsat, ser till att satsa stora, stort kapital och, liksom så här. Och, då, och då kan det ju påverka arbetsmarknaden på flera håll i, i världen men sen eh, den stora frågan är ju om USA och Kina är på kollisionskurs med varandra man har pratat om ett eh, handelskrig och eh, Trump vill ta hem eh, jobben från Kina det finns redan nu ett ganska tufft stålkrig. Alltså, mm. Kineserna anklagar för att dumpa stålmarknaden, vilket USA men också EU har reagerat kraftigt mot. Mm. Och sen har vi den här lilla frågan om muren, som inte är en särskilt liten fråga. Utan,
0: om man bygger en Trump alltså? Ja,
1: mot mm. Mexiko. Mm. Och, han vill också riva upp NAFTA-avtalet. Alltså, mm. Alla sådana här frågor påverkar. Mm. En annan sak, om man kan säga om den globala ekonomin sådär så ser vi att oljepriset håller på att krypa upp vilket mm. då borde betyda att eh, länder som till exempel Ryssland men även vårt grannland Norge mm. kommer att kunna få eller få större inkomster då när mm. oljepriserna stiger. <laughs> Och eh, det går liksom inte att gå vidare utan att säga någonting om
0: Kina också. Nej. Mm. Vad säger man om dem?
1: Ja, där eh, bromsar eh, bromsar eh, ekonomin in lite långsamt. Mm. Det har tidigare legat kring 7 procent. Nu tror man att prognoser det sig mellan 5 och 6 procent i år. Och det, det Vad
0: betyder också... det liksom för omvärlden då? Just för, om Kina, om det bromsas för just Kina?
1: Ja, det är här man trodde ju att det eventuellt skulle kunna bromsas mycket mer. Liksom mm. så här, men men det, det får ju en vi får ju en viss effekt. Nu får vi inte så stor effekt liksom som, som man har befarat tidigare. I början av året här så var det en liksom stor börsoro i Kina och sådär. Men det verkar ha stabiliserat sig så att det finns... Ja, det verkar tuffa på helt enkelt sådär. Mm.
0: Men du, om vi ska titta lite utifrån arbetets ögon lite grann så här på de här liksom ekonom ekonomin och sådär. Vad tror du att det här betyder liksom för arbetslösheten nästa år? Kommer vi liksom... Kommer det nog för Sverige kanske att sjunka för att det finns mer handelsmöjligheter eller kan det bli tvärtom? Eller vad?
1: Ja, men det är de flesta bedömarna eniga om att det kommer att sjunka lite grann i mm. Sverige. Precis som att det kommer att sjunka i, inom EU. Och EU-kommissionen har hänvisar till dem igen här. igen, liksom, mm. så att De tror att nästa år så kommer arbetslösheten i EU ligga på 8,3%. Och det är lite lägre än idag. Sådär. Men det och Tjeckien kommer vara den som har lägst och mm. Grekland kommer högst och Sverige kommer att hamna på 6,4% procent. men eh, jag har sett andra prognoser som visar mm. att Sverige kommer att hamna både lite över och under och så där, men det där,
0: det där vet man ju inte riktigt så där, va? Nej, alltså det, det är mycket så här. den där statistiken som du pratar om det har du ju fått från EU varför tittar man i, kanske egentligen inte på liksom ländernas egna statistik från myndigheterna där? Ja, det kan ju
1: vara så att de är bättre och, och, alltså att länderna själva skulle vara bättre på att göra prognoser. Alltså det, det är inte alls så troligt, eller det är till och med troligt att det skulle vara så. Men att jag tittar på EU-statistiken, det beror på att man har samma metod liksom, för att samla in statistik. Mm. Det innebär liksom att man kan jämföra Tyskland och Sveriges att Ja, det kanske inte blir helt rätt. Prognoserna kanske mm. inte heller blir helt rätt. Men jag kan i alla fall jag vet att man använder samma verktyg sådär. Och Ja, mm. det är därför jag har...
0: För det är väl det också som... Alltså Sverige, vår regering nu vill ju ha EUs lägsta arbetslöshet ja, 2020. Men då har väl de gått enligt det här EU-sättet att räkna? Eller går de enligt sitt eget sätt att räkna?
1: Ja, det, det är ju EU-sättet ja, som gäller. Mm. För att annars ja. kan man ju ändra bara definitionen. De
0: använder ju uppmaningen det här. Så att då måste det ju ändå ligga någon...
1: Ja, ja, just det. Och sen så man kan mäta arbetssätt på väldigt många olika sätt ja.
0: liksom. Ja, men på tal om regeringen då, ska vi prata lite politik? Vad, vad kan hända där? Vi har ju lite val, i alla fall i Europa, som kan bli lite spännande på fel ja. sätt.
1: Ja, okej, men det är nog dags att du får hålla i hatten nu. Liksom, mm, det känns
0: som det. Um, oh. Man kunde ju ändå stå, tyckte jag, lite grann även om det känns helt personligt kanske inte suveränt med Donald Trump så kan man ändå stå lite i en annan kontinent i USA är ett väldigt omlytensbundet land men vi har ju ett par ganska tunga EU-länder bland annat Tyskland och Frankrike som har val
1: Ja, visst och sen så finns det när vi kommer till politik då handlar det ju också om Brexit nu mm. ska Theresa May, Storbritanniens pre premiärminister hantera Brexit-utträdet mm. I mars så säger man att, eller man och man, men, men flera bedömare tror att Storbritannien kommer med sin utredningsansökan mm. då i mars. Och då drar ju den processen igång och då har de, jag tror det är två år på sig, mm. som liksom att förhandla fram ett avtal för att lämna. Då, mm. liksom så här. Mm. Och sen mars, då har Nederländerna också val mm. och... Gissa vem som kommer upp där.
0: Som en liten gubbe ur lådan. Ja, det är väl en högerpopulist. Så Gert Wilders, jag tror han. Ja, precis.
1: Ja. Och han har ju ruskig medvind nu. Alltså, mm. så Och Gert Wilders, han har sagt så här att ja, men vi bör ju ha en nexit. Mm. Nederländerna ska... Folket i Nederländerna ska rösta om vi ska lämna eller inte
0: Ja det kan man ju tänka sig att det finns ett annat, om, Beroende på hur det går i det valet Men i Frankrikes val finns det väl en möjlig, en möjlig Frexit Ja I potten Ja, ja precis och efter en exit kan Frexit komma mm. Precis I, I Frankrike så
1: Där har man presidentval den 23 april mm. Och Ja, det är ju väldigt oklart hur det kommer att gå också. Alltså, det är mycket som talar liksom för att eh, det blir Marine Le Pen som. Eh, eh, eller hon är en kandidat. Och, mm. hon, man tror inte att hon kommer att vinna, rättare sagt. Så här, men man men, tror att
0: han högerkandidaten kommer, Fiona.
1: Ja, just det. Eh, att han kommer att ta hem det. Men, men det där vet man ju inte. Jag menar, Marine Le Pen kan ju ha fått eh, medvind liksom av Trumps. Mm seger i, i USA nu så där Så att eh, andra valet i Frankrike de har två valomgångar i 7 maj så efter, i maj så kommer vi att veta hur det går. Men,
0: ja. Ja, nej, men, och, och det är väl så också i franska valet att det är den första valomgången är väl så att om någon får av kandidaterna men då är ju alla partier med så att säga om de får över 50% procent då blir man ju direkt val men det är ju aldrig någon som brukar få det utan då är det de som har fått flest. Absolut. Som, de två som går till nästa liksom.
1: Ja. Och sen finns det ju andra, andra saker som är, är på gång också och jag tar alltså Italien mm. uh, i början av december då avgick uh, Matteo Renzi mm. uh, efter en folkomröstning som man hade om uh, ändringar i konstitutionen då, kan man mm. säga och då har vi, det finns en hel del som talar för att det kan bli val under våren i Italien också. Och då har vi den här komikern Beppe Grillo som Nej. är, han leder ett populistiskt parti som kallas för Femstjärnerörelsen. Och Nej. ärligt talat, jag har liksom, jag har varit väldigt svårt att förstå vad man vill. Hon kom till makten liksom för att de ville sänka lönerna för politikerna, men nu... Ja, han kommer med diverse olika utspel som... I alla fall jag, jag är
0: ingen expert. Jag är absolut ingen expert på italiensk politik. Men... Vi behöver kanske inte hinna, vi ska gå lite vidare så vi hinner prata om något annat också, men vi kan väl kort nämna det att det kommer ju även vara val i Tyskland och i vårt grannland Norge. Ja, faktiskt. precis. I, till hösten är väl ja, störst sannolikhet.
1: Så. Ja, i september är det Norge och Tyskland, är, mm. de har lite, det finns ingen fastlagen valdag just nu Nej.
0: Men du, jag tycker vi måste säga någonting om vad vi tror om klimatet också. Det är ju oftast en fråga som kanske blir lite undanskuffad sådär. Men, men, men vad, vad, vad tror vi liksom, både ur ett politiskt perspektiv och också ur ett rent alltså klimatperspektiv? Kommer isarna smälta ännu mer?
1: Ja, det verkar ju så. Det 2016 var det varmaste året hittills, sedan man har mätt jordens temperatur. Och det är ju fullständigt avgörande hur vi lyckas hantera det här. Och... Det var ett klimatmöte i Marrakesh nu i slutet av året och i november eh, 2017 så, så kommer vi att se ett klimatmöte i Bonn i Tyskland faktiskt mm. och då ska man göra en uppföljning då, över det som... Möte som handlar i Marrakesh Man ska försöka utveckla olika kontrollmekanismer mm. och sådär. Det, det roliga med mötet här i Bonn är att det är egentligen inte är Tyskland som håller i möten utan mm, det är okay. Fiji Men man mm. har lagt det i Tyskland av <laughs> organisatoriska skärmar. Så är att Tyskarna är, är de som kan organisera. Mm. Jag vet inte om det var så man tänkte eller mm. En annan sak förresten. Mm. Eh, ska det ska bli intressant att se också hur... Eh, hur EPAs, alltså federala, USAs federala miljömyndighet kommer att utvecklas. För att Trump har utsett, utsett en Scott Pruitt heter han som har, han har tidigare gått ut och sagt att uh, han har varit kritisk mot hur USAs hårda klimatregler påverkar USAs företagare. Och nu är han alltså chef då för de federala miljömyndigheterna. Mm. Det, men vad får man, får man se på? Man får se vad
0: det som händer det Men jag ska bara kort säga också eh, att vi, hade ju artikel, eh, vi, vi hade ju en artikel på Arbetet Global Som bland annat handlade om det här Med just det här klassiska det att det var Och då var det väl någon liten orta Där det var färre som egentligen jobbade i industrin Kontra som jobbade med alltså, som mm. jobbade med att bygga upp solceller Eller vad det var Liksom mm. i samma ort Så att det, ska man bara titta på rena jobb Så är det ju faktiskt inget som säger Att det här klassiska hårda kolindustrin Plötsligt ändå skulle ge mer jobb Än att jobba med en solceller eller vindkraft eller något sånt där.
1: Nej, det finns ju flera nu som hävdar liksom att det inte är lönsamt, det är mer lönsamt att satsa på förnyelsebar energi och så mm. Men äh, mm. ja. Det, det finns ju också en stark lobby som är för. Det hål, kan man lugnt säga.
0: Mm. Men om du får lobba för något då nästa år, vad önskar du?
1: Ja, om, om jag får, får jag önska fritt. Du får önska fritt. Ja, men då måste jag ju ändå önska att eh, vi hittar på vi löser funktionsenergins gåta. Okej. Okay. <laughs> um, en kort <laughs> utveckling av denna
0: önskan.
1: <laughs> Funktionsenergi, det är ju samma energi som som i solen. Alltså man slår ihop atomer liksom så här, och då frigörs energi när man slår ihop atomer. Liksom så och på några glasvatten så skulle man typ kunna driva en stad eller någonting sådär om man kan ja. utveckla den men problemet är att det blir så varmt när man gör sådana här mm. fusionsreaktioner liksom så här. men det vore ju det skulle ju vara en lösning i alla fall på mycket av de här fossila mm. uh, problemen sen så är naturligtvis så önskar man ju att de här hemska konflikterna som pågår mm. runt om i världen jag menar och terrorhotet som vi inte har berört här men Nej. som vi
0: säkert kommer få beröra igen ja, kan man säga, tyvärr. Ja. Mm, tyvärr. Ja men visste det så det skulle jag nog också säga att jag ja. önskar mig själv liksom. Ja precis, Då önskar ja, men... du dig ju Ja, nej men tackar som fråga. Nej. Nej, men... jag, skulle <laughs> nog... nej, men jag skulle nog önska mig också precis som du säger, men det känns ja, det, säga, men det känns ju lite självklart att man vill att till exempel de här fruktansvärda konflikten i Syrien att man kan få någon bukt på den och liksom... ja, men det finns ju så många andra länder i världen som det pågår. Krig, som vi kanske inte hör så mycket om, men som man naturligtvis önskar att de också kan, skulle få en fredelösning lösning. Men om jag får bara tänka liksom en rent opinionsmässig grej, så önskar jag väl faktiskt lite grann att och då, måste jag, då, då ska jag vara ärlig och säga så här att jag personligen har väl aldrig varit så här jätteintresserad av alltså klimatfrågan som fråga. Jag har liksom absolut brytt mig om miljön och klimat, men jag har inte varit så jätteintresserad av den frågan. Men jag hoppas att man skulle kunna lyfta upp den här frågan lite högre. Mm. För jag tror att det är en fråga som att. Det låter väl säga att ja, man ska tänka på haven och man ska tänka på naturen och sådär. Men på något sätt hänger ju allt det här ihop, att vilken värld vill vi ha? Då först måste man ju säga, vilken värld ska vi bo i? Många konflikter kanske i världen utgår ju från att man inte kommer överens om resurser, hur det är fördelat. Och kan man på något sätt börja ha en dialog om hur ska vi ha vår värld, vilka ska ha vad? Då kanske också vissa, ja det skulle bli ringa på vattnet
1: bokstavligen då. Lite bättre miljö, heller. Ja, jag hoppas ja. Jag, med bättre det. Bättre miljööverlag. Mer, ja. i, och att vi tar tag i problemen.
0: Absolut, att någonstans måste vi börja. Och jag hoppas verkligen att, att det finns en opinion för det här. Det vet man inte. Men, men vad tror du? Har du en positiv eller negativ känsla inför det? Alltså jag skulle ju... Alltså jag, jag vågar ju knappt säga det här. För nu har man väl, så, så, så att säga, jinxat hela året. Men, men det är ju, omvärldsmässigt har jag ju svårt att se hur nästa år skulle kunna bli... Mycket, mycket värre, men man ska aldrig säga aldrig. Eh, men, eh, men jag säger så här att jag, jag verkligen hoppas Och jag vågar tro lite grann Att 2017 kommer ändå att bli Ett, ett år för uppvaknanden mm. Okej okay. okay. ja. eh, Så då får vi se när jag vaknar upp om två dagar Om det, om det blir så eller inte ja. mm. Men eh, vi Tackar i alla fall för oss för i år Och sen så hörs vi väl nästa år inte allt, Om inte allt för lång tid Absolut. Mm, tack.
1: Tack.